0: Sırf vergileri yükselterek, zam yaparak Türk Lirası'nın istikrarsızlığı sorununu çözemezsiniz. Muhakkak enflasyonla ve kamu harcamalarındaki israfla mücadele ederek bu sonuca erişebilirsiniz. Bence en azından yerel seçimlere kadar gelmeyecek çünkü bundan daha fazlası AKP'li adayların yerel seçimlerde başarılı olmasına engeller. Bunlar çok ağır, çok ağır zamlar.
1: Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk sevgili Semih. Mesele ekonomiye ve izleyicilerine kavuşmak çok güzel. Gurbette olunca insan böyle canlı yayınlarda ve hatta kayıt yayınlarda bile vatanıyla temas kurmaktan çok büyük bir gurur ve mutluluk. havasına, suyuna, taşına, toprağına, bir can feda. Pardon özür dilerim. Ben kendimde gurbet şey başladı gurbet. Ama
1: o Bey bunlar, bunlar çok normal. Bunlar vatan sevgisi, evet, vatan özlemi, yani. memleket hasreti çok zor. Diyelim. Ve bu sıcak İstanbul günden size tekrar bir merhaba diyelim. Orada hava nasıl?
0: Burada da hava son derece sıcak. New York'un yarısı sular altında, yarısı da yanıyor. İki günde bir fırtına çıkıyor. Çok ciddi söylüyorum bunu. Yani yağmurdan zor kaçıyorsunuz. İklim değişikliği diyorlar ama ben inanmıyorum. deliller yapıyor bunu muhtemelen.
1: Evet burada maalesef komşumuz Yunanistan'da, Rodos'ta çok büyük bir yangın var. Biz de bir iki sene önce buna evet. benzer bir şey yaşamıştık. Ona da geçmiş olsun diyelim. Ve ekonomi gündemine dönerim. Bu hafta ne konuşacağız? Türkiye ekonomisinin muhteşem tarihini konuşacağız. Zamları konuşacağız. Herkes zamlardan şikayetçi, zam haberlere geliyor, İnsanlar ve ilgili tepkileri sürekli diye getiriyor. Onu konuşacağız. Ama önce tabii ki ekonomi yöntemi başlayalım. Erda Asagam, Perşembe günü, yani yarın, enflasyon raporunun Mermeş Şimşek ve Garya Erkan için artık son şans olduğunu söyledi. Piyasaların bu iki ismi verdikleri kredinin artık yarın itibariyle sonuna bileceğini söyledi. raporun içeriği ve gayranımın sunumu ilgili. Siz nasıl yaklaşırsınız Mermek Şimşek ve gayranım ikilisinin bu iki ay performansına ve yarınki enflasyon raporuna?
0: Ben Erdal abiye pek katılmıyorum. yani Son şansları değil. Bir şeyler yapıldı. Şunu da tabii hatırlatmak lazım. Yani aslında Erdoğan'ın izniyle. Ne yapılabilecekse o yapılıyor. Erdoğan'ın çizdiği çerçeve içinde oynuyor her iki aktörde. Bence bu sınır içinde ellerinden gelenin en iyisini yapabilecek yaptılar. Mehmet Şimşek çok daha aktif tabii ki. Gaye Hanım belki yeni geldiği için, belki de karakter itibarıyla çok fazla basına konuşan, kamuoyu önünde görünen bir kişi değil. Ben tesadüfen New York'ta kendisiyle görüşen bir uzmanla karşılaştım. Orada da para politikası konusunda çok ciddi bir açıklama yapmamış, yol göstermemiş, genel geçer konuşmuş ve birikim eksikliği de kendini belli etmiş. Bu uzmanın yorumunu naklediyorum ben. Bence yarın Gaye Erkan'ın para politikasını yönettiğine dair kanaatler sınanacak. Enflasyon raporunun içeriği bence çok önemli. Maalesef Sharp Kavcıoğlu döneminde enflasyon raporları bilim kurgu filmi cinsindeydi veya hatta işte gölemaya çalmak şeklinde olmayacak şeylerle doluydu. Halbuki enflasyon raporları e, bizim gibi uzmanlar ve aslında yani ekonomi öğrencileri için de çok ciddi bir referans kaynağıdır, içi bilgi doludur ve merkez bankasının hangi şartlarda neler yapacağını anlatır. Çok fazla teknik detaya girmeyelim. Sharp Kavcıoğlu döneminde enflasyon raporlarının en rahatsız edici veyahut da üzücü boyutu bir sonraki ve iki yıl sonraki enflasyon tahminlerinin hiçbir gerçekle bağdaşmamasıydı. En son raporda sanırım Şahapkavcıoğlu döneminde iki yıl içinde enflasyonu yüzde beşe ineceği vaat edildi veyahut da projeksiyon yapıldı ama buraya nasıl varılacağı konusunda en ufak bir ipucu verilmedi. Şimdi yarın kanın birkaç sınavı var. Bir enflasyon raporunun enflasyon projeksiyonları konusunda daha gerçekçi rakamlar vermesi lazım. Bunların en azından TCMB katılımcı anketinde çıkan rakamlarla bağdaşması lazım. Yani gelecek sene için %25, 2 sene için de belki %19 gibi bir rakamdan bahsedilmesi lazım. Eğer Sayın Gaye Erkan da 2 yıl içinde... Merkez Bankası'nın hedefi olan %5 enflasyona erişmeyi planlıyorsa bunu hangi para politikası araçlarını kullanarak veya da hangi global konjüktürel değişimden yararlanarak yapabileceğini açıklamalı. İkincisi tabii ki yani Şahap Bey arkasından yapılan basın toplantısında da çok açıklayıcı Bilgiler vermiyordu. Sayın Gay Erkan'ın o toplantılara katılanlarla daha yakın ve daha samimi bir temas kurup para politikası konusunda yetkin olduğunu piyasalara ispat etmesi gerekir. Üçüncüsü artık bu yani her saniye Türkiye'yi takip edemiyorum bir gün geriden geliyorum genelde. PPK'daki eksik tamamlanması lazım. Bunların Gaye Erkan'la rahat çalışabilecek ve ekonomi konusunda geleneksel düşünceleri olan yani ortodoks dediğimiz düşünceleri olan kişilerden seçilmesi çok önemli. Bu sınavların bir tanesi tabii PPK üyelerinin tamamlanması zaman alacak ama yarın raporun içeriği kadar Gaye Erkan'ın Katılımcılarla yaptığı toplantıda sorulan sorulara vereceği cevaplar da bence para politikasına güvenin arttırılması veya azalması konusunda önemli rol oynayacak.
1: Peki siz bu iki aylık, tabii Gaye için daha kısa bir sürede, umutlu musunuz yarınki enflasyon raporundan? Yani piyasanın hoşuna gidecek bir şey çıkacak mı?
0: Şahap Kavcıoğlu döneminde yazılanlara göre çok daha kaliteli bir rapor çıkacağından eminim. Benim için büyük sürpriz Gay Erkan ve enflasyon ruparını yazan para onaylayan para politikası kurulu üyelerinin Türkiye'nin çok ciddi bir yalnız maliyet değil talep enflasyonu sorunuyla karşı karşıya kaldığını idari fiyatlardaki artışın yani son zamların enflasyona ek bir katkı yapacağını kabullenmeleri açıkça beyan etmeleri ve bunlarla nasıl başa çıkacaklarına dair bir yol haritası ortaya koymaları olur. Yol haritası derken ne diyoruz? Yani tamam siz faizleri şu anda trend enflasyonuna mücadele edecek, onu baskılayacak bir düzeye çekemiyorsunuz. Ama en azından önümüzdeki günlerde de enflasyonun yüksek seyre devam ederse para politikası konusunda ne yapacağını yapacağınızı söyleyebilirsiniz. Eğer bunu parasal sıkıla, geleneksel parasal sıkılaştırma yolu yani faiz arttırma ile yapmıyorsanız o zaman işte miktarsal sıkılaştırma ve makro ihtiyati tedbirlerle oynayarak yapacaksınız. Bu konularda açıklamalar yapılması çok önemli olur. Valla benim gördüğüm kadarıyla bu ekonomiyi yöneten takımın Erdoğan'dan gelen direktiflerle faizleri çok fazla yükseltmesine imkan yok. O zaman... Peki, ekonomiyi soğutarak talep yönünde enflasyona nasıl mani olacaksınız? Kredi kanalını kullanacaksınız. Ve dün ya da evvelsi gün sizin gününüzde. Merkez Bankası'nın kredilerle yaptığı, krediler konusunda yaptığı açıklamaları doyurucu buluyorum. İşte ticari kredileri, otomatik kredilerine aylık sınırlar konuldu. Kredi kartı, nakit çekim faizleri arttırıldı. E, bunlar da bir enflasyonla mücadele yöntemidir. Direkt olarak e, talebi soğuturlar. Tabii keşke faiz arttırmayı bunları yapsa. Aynı ayrı bir tartışma konusu benim açımdan Türkiye'ye sıcak para gelmesi ve yeniden mali varlıkların fiyatlarının piyasa tarafından belirleneceği konusunda bir ipucu yahut da umut verilmesi için swap piyasasında bankaların işlem yapması üzerindeki yasakların kaldırılması lazım. Bunlara bakıyorum ben enflasyon raporunda en sonunda da bu yani Merkez Bankası'nın zaman içinde yapabileceği bir şey. Bankaların menkul, al- menkul hükümet alma mecburiyetlerin azaltılması ve hatta hangi koşullarda menkul kıymet alacaklarına dair kuralların gevşetilmesi lazım. Şimdi yani bu programın yürümesi için belki biraz sonra bahsederiz. Türkiye'ye yüklü miktarda sıcak para gelmesi lazım. Türkiye'ye bilgi olduğunu CDS'ler görüyoruz yani 600'lerden dün itibariyle 440 bas puana geldi. Ama CDS Türkiye'ye giren para değil bu yurt dışında el değiştiren para. Eurobond'larda da bir halli var. Paranın içeri gelmesi için 3 tane kaynak var. Borsa, swap ve devlet tahvilleri, dips piyasası borsaya geliyor. Ama swap'tan hiç para gelmiyor ki bir zamanlar Türkiye'ye sıcak para getiren en önemli musluk burasıydı. Ve tabii ki bu tahvil faizlerinden de yani kimse tahvil almaz. Türkiye'deki tahvil stokunun, açık tedavüldeki tahvil stokunun, bir zamanlar neredeyse %30'u yabancı kurumsal yatırımcıların elindeydi. Bu oran artık sıfıra kadar, yüzde birkaça kadar düştü. Orada tahvil faizlerin artık Merkez Bankası ve Hazine Borçlanma Yükmü tarafından değil, piyasa şartlarında belirlenmesi lazım. Bunu bir günde yapamazsınız çünkü hazineye maliyet çok ağır olur. Ama orada da bankalarla ilgili kuralları biraz gevşeterek tahvil faizlerin bir miktar yükselmesine izin vermek lazım ki, Gelişmek olan ülkelere yatırım yapan fonlar Türk faizlerinde, tahvil faizlerinde cazip bulup 5-10 yıllık tahviller almaya başlasınlar.
1: Teşekkür zatrevi. Enflasyon, ekonomi yönetimin genel bir değerlendirmesini yaptınız. Şimdi istiyorsanız en çok konuşulan konuya, değerlen ve zamlara geri. Şimdi zam biliyorsunuz. Evet. takip ediyor musunuz? Bilmiyorum. Sizi çok etkilemiyor dışında olduğunuz için belki ama biz çok etkiliyor. Her şey zam geliyor. Evet, etkiliyor etkiliyor dün. <gülüyor>
0: evet, dün benim kurumlar vergisi ilk taksidi ya da ikinci taksidi geldi. Ben Sayın Erdoğan'a gönülden teşekkür ettim ve şu anda da koltuğa oturamıyorum. Altımda yastık var.
1: <gülüyor> Geçmiş olsun diyelim hepimizin benzer durumda. Bu zamla tamam yapılması gerekiyordu. Yeni ekonomi yönetimi yaptı ve bundan sonra artık önümüz yokuş aşağı. En zor geride kaldı zam konusunda bahsediyorum diyebilir miyiz yoksa bu zamların arkası gelecek mi?
0: Bence en azından yerel seçimlere kadar gelmeyecek çünkü bundan daha fazlası AKP'li adayların yerel seçimlerde başarılı olmasına engeller. Bunlar çok ağır, çok ağır zamlar. Şimdi önce ihtiyaçtan başlayalım. İhtiyaç hakikaten çok büyüktü. Eğer bu vergi paket çıkmasaydı Türkiye'nin bütçe açığının milli gelir oranı %10'a varıyordu. Bunu bir sene sürdürebilirsiniz. Çünkü deprem harcamaları da var. Yani insanlar anlayış gösterir. Ama tedbir almazsanız bu bütçe açıkları her sene %10 olacak. Çünkü çoğu işte maaş, EYT ve sosyal güvenlik kurumlarına yapılan katkılardan kaynaklanıyor. Dolayısıyla zamlar yapıldı. Bence yanlış yapıldı. Bir miktar ÖTV, KDV artışlarını hazmedecektik. Yani bu Erdoğan'a oy verirken herkesin bunu bilmesi gerekirdi. Ama ek vergilerin büyük bölümü işte zenginlerden alınmalıydı, bireysel gelir vergisi ve bankalardan ciro vergisi şeklinde tahsil edilmeliydi. Ve en önemlisi de harcamalarda bir takım kesintiler yapılmalıydı. Yani psikolojik açıdan halktan büyük fedakarlık istiyorsunuz ama devlet, saray ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin harcamalarından sembolik de olsa en ufak bir kesinti yapılmıyor. Ve işte muhalif basına baktığınızda kamuda da har vurup harman savurmanın devam ettiğini görüyorsunuz. Bu açıdan yanlıştı. Şimdi bu zamları yaptık ama sorunu çözemedik. Niye çözemedik? Bu zamların ilk etkisi enflasyonu arttırma yolunda olacaktır. Yani kesin bir rakam vermek zor ama Temmuz enflasyonunun %10 civarında çıkacağı söyleniyor uzman kişiler tarafından. Toplamda da asgari ücret zammı işte bu doğal gaz enerji zamları, e, Türk Lirası'nın değer kaybı filan bir 10-12 puan enflasyona katkıda bulunacak. Yani bizim yıl sonu enflasyon tahminimizi 50'ydi, 60'lara çektik piyasada oralarda. E peki yıl sonunda enflasyon 60 olursa ne olacak? Sene başında yeniden emekliye, memura, işçiye <gülüyor> zam yapma ihtiyacı hasıl olacak. Ve bütün bunlar da bütçe harcamalarını arttıracak. Bir kısır döngüye gireceğiz. Dolayısıyla bu kısır döngüyü kesecek devre kesici şeyler lazım. Nedir bunlar? Bir dediğim gibi yani kamu harcamaları muhakkak kısılması lazım. Fedakarlıklar özellikle altyapı harcamaları ve ihaleler tarafında yapılabilir. İkincisi enflasyonla mücadele etmeniz lazım. Samimi bir şekilde yani sert para politikası veyahut da kredi politikası izleyerek yıl sonunda enflasyonun 60 yerine yeniden 40 hatta 30 olmasını sağlayabilirsiniz. Sene başında endekslemeden kaynaklanan bütçe harcamalarındaki artışı da kısıtlamış olursunuz. Bu şartlar altında bütçe açığında kalıcı bir gelişme sağlarsınız ve bu kısır döngüden çıkarız. Bunun olup olmayacağını Eylül ayında Mehmet Şimşek ve ekibi tarafından yazılan orta vadeli ekonomik programda göreceğiz. Enflasyon ve Türk Lirası'nın etkisi boyutlarına gelirsek yani dediğim gibi enflasyona çok ilk bir ay ve doğalgazın etkisi kış aylarında görüleceği için aralıkta bir kez daha çok ciddi bir yükseltici yönde etkisi olacak. Ama genel olarak konuştuğumuzda bu zamların iş talebi daraltıcı yönde çalıştığını görüyoruz. Çok basit bir şekilde yani zamlar zaruri maddelere yapıldı. Hepimiz doğalgaz, elektrik ve e- İşe giderken en azından araba kullanmak zorundayız. Siz petrole, doğalgaza zam yaptığınızda bütçe içinde bunlara harcanan miktar artıyor. Sizin bütçeniz de sabit olduğu için diğer harcamaları kısıyorsunuz. Bunlara ek olarak da tüketici kredilerinin faizlerinin yükselmesi ve o konuda miktar kısıtlaması getirilmesi ekonomiyi soğutur ve yavaş yavaş ekonominin soğuması da talep yönünde enflasyona engel olmaya başlar. Türk Lirası'na etkisi de olumsuz. Bence bu vergi paketinden bu yana Türk Lirası üzerindeki baskı büyük ölçüde Temmuz ayında enflasyonun KKM'nin de ödeyebileceği faizlerin üzerine çıkacağını gören bilinçli yatırımcıların dövize dönmesinden kaynaklanıyor. Genel olarak bizim gibi ekonomistler çok kaba bir hesapla her sene bir ülkenin para biriminin en az deve, en az enflasyon oranı kadar değer kaybetmesi gerektiğini aksi halde ülkenin rekabet gücünün azalacağını düşünürler. E şimdi yani sene sonunda %50 enflasyona göre Türk lirasının dolara karşı değeri makul gözüküyordu. E şimdi enflasyon beklentisi 60'a çıkınca tabii Türk lirasında daha fazla değer kaybetmesi gerekecek. Bu da kısır döngünün bir parçası ve dediğim gibi işin işte en kritik noktası yani böyle bam teli doğrası sırf vergileri yükselterek, zam yaparak Türk Lirası'nın istikrarsızlığı sorununu çözemezsiniz. Muhakkak enflasyonla ve kamu harcamalarındaki israfla mücadele ederek bu sonuca erişebilirsiniz.
1: Hayırdi o kadar uzarız şu anda değil
0: mi? Yani ben faizler yoluyla enflasyonla mücadele edileceğini zannetmiyorum. Kredi politikası ile edilecek işte yani kimse kredi bulamayacak bu kadar evet. basit bulduğunuzda da faizler seçim öncesine nazaran çok daha yüksek olacak. Şimdi oradaki sorun şu. Yani para politikası genel bütün maliyeti enflasyonla mücadelenin maliyetini topluma yayan ve kimin ne kadar yarar veya zarar göreceğini piyasa mekanizmasının belirlediği bir yöntem. Kredi karanlığı kullandığın zaman bir anlamda devlet karar veriyor parçayı, bedeli kimin ödeyeceğine. Ben de devletin böyle konularda çok başarılı olduğu düşüncesinde değilim. Dolayısıyla sıkıntılı bir durum. İkincisi de şu, bir iki ay içinde iş dünyası politika faizi düşük olsa bile kredi bulmamaktan şikayete başlayacak. Ve bu tabii ki bunlar Sayın Erdoğan'ın ve AKP milletvekillerinin kulağına gidecek. O zaman yeniden kredilerde genişleme mi başlayacağız? Başlarsak program başlama noktasına geri döner, hiçbir şey elde etilmemiş evet. olur. Yok eğer bunlara rağmen kredi daraltması devam edecekse, yani biraz tedavinin dozu ağır kaçar, hasta uzun süre yatakta kalır ama sonuç elde edebilirsiniz.
1: Evet, e, bazı kurusu haberleri var aslında. Kasım'a kadar bekleyin, Kasım'da krediyi tekrar açacağız, geliştireceğiz yönünde. Ama daha çok gündeme egemen olmadı, o haberle takip ediyor olacağız. Onu da size başka bir programda sorarız, öyle olursa ne olur diye. Ha. Son olarak istiyorsanız ATB yurt dışına gidelim. Biz enflasyonla mücadele pek beceremedik, istemedik, istemiyoruz. Bizim ekonomi iki Ama Fed bu işi başardı mı? Bu artık bugünkü faiz kararı, Fed'in faiz kararı yeni bir dönemin başlangıcı mı olacak?
0: Allah bu konuda büyük bir tartışma var. Bir grup Fed'in şu ana kadar yaptığı parasal sıkılaştırmanın enflasyonu düşürdüğünü ve bu noktada mola verse dahi kendi ivmesiyle enflasyonun bir süre sonra Fed'in hedefi olan %2'ye düşeceğini söylüyor. Bunlar çoğunlukta. İşte buna yumuşak iniş diyorlar, soft landing senaryosu ve riskli varlıklar hisse senetleri de buna yatırım yapıyor. Ben o kanaatte değilim. Benim içinde bulduğum azınlık grubu, Fed'in enflasyon gelişmelerini değerlendirirken kullandığı temel gösterge olan çekirdek PC'ye tüketici harcamaları endeksinin 3'ten 2'ye indirmenin çok zor olacağını söylüyor. Hatta Elarian gibi önemli düşünürler. Bu yeni global şartlarda Fed'in veyahut diğer herhangi bir merkez bankasının %2 enflasyon hedefine erişmesinin imkansız olduğunu, enflasyon hedefinin %3'e yükselmesi gerektiğini söylüyorlar. Ve IMF'nin son dünyaya bakış ve hatta Dünya Ekonomisi Tahminleri raporu da bize destek veriyordu. Yani enflasyonla mücadele bitmedi. Özetle söylemek gerekirse Fed mola verir ben anlıyorum. Çünkü para politikası bazen 5 çeyrek, 6 çeyrek geriden etkisini gösteriyor. Şu ana kadar da güzel bir sıkılaştırma yapalı yapalım. Yaptık bakalım. Ama yıl sonunda doğru faiz indirimlerinin yeniden başlayacağı düşüncesi içindeyim. Fed FOMC'nin aldığı kadar karar kararı Paul'un söyleyecekleri de önemli. Çok hassas böyle bir adeta e, sırat köprüsünde yürüyecek ya da uçurumlar arasındaki ipin üstünde yürüyecek. Kesinlikle piyasalara para politikasında sıkılaştırmanın artık bittiğine dair bir mesaj ya da umut verilmemeli. O zaman yani hisse senetleri coşar, spekülatif bir aşamaya geçer ve ekonomi yeniden hızlanmaya başlar. İstediğinizi elde etmemiş olursunuz. Aksine Eylül toplantısında yeni bir faiz artışı beklemenin makul olduğunu, Fed üyelerinin bireysel faiz tahminlerini içeren "dot Plot dediğimiz listenin de hala geçerli olduğunu söylemesi lazım. O listeye göre veyahut da o tahminlere göre Fed'in bu sene bir faiz arttırımı daha yapması lazım. En sonda Fed faiz artırımlarını bitirse dahi buradan yeniden parasal gevşeme yani faizlerin indirilmesi aşamasına geçmek için çok uzun bir bekleme dönemi olacağına piyasalara alıştırması lazım. Bu mesajı doğru verirse piyasalarda ve ekonomide çok büyük bir çalkantı olmadan 25 bas puanı arttırır. Eylül'e kadar zaman kazanırsınız. Yok yanlış beklentiler verilirse bu Paul'un beceriksizliğinden olabilir. Piyasaların bazı şeyleri yanlış anlamaya çok netli olmasından... Kaynaklanabilir. Ben size olacakları söyleyeyim bir altında acayip bir ralli görürüz. İkincisi ABD tahvil faizleri ve Amerikan dolar endeksi çok ciddi bir şekilde değer kaybeder. Üçüncüsü başta Nasdaq olmak üzere bütün Amerikan borsaları ve Türkiye'yi gelişmekte olan ülke borsalarının şaha kalktığını görürüz. Bakalım Ar- hangisini göreceğiz? Vaktim diyeceğiz? olursa biraz da Avrupa Merkez Bankası ve Japon Merkez Bankası hakkında konuşmak isterim. Çünkü bence onlar da bundan sonra alacakları kararlar hem parite vasıtasıyla hem ekonomi üzerindeki etkileri vasıtasıyla kısaca değerlendirmeye değer.
1: Tabii ki bugün ATV
0: Çok teşekkür ediyorum Semih Bey. Avrupa Merkez Bankası çok daha çetin bir enflasyon sorunuyla boğuşuyor. Ve kendisine verilen anayasal veyahut da kurumsal görev niteliği şey, çerçevesinde de işsizliği düşünmek zorunda değil. Bu yüzden Avrupa Merkez Bankası en az 2 faiz artırımı daha yapacak. Bu eğer Paul bu gece mesajının tonunu doğru ayarlayamazsa Euro-Dolar'ın yükselmesi anlamına gelir. 1.15'e kadar gideriz. İkincisi Avrupa ekonomisi resesyondaydı değildi yani biz yüzde sıfır bir büyümüş ve hatta yüzde sıfır bir küçülmüş yani adam hasta ne diyelim ki Avrupa Merkez Bankası'nın parasal sıkılaştırması Avrupa ekonomisinin bu sene bayağı cansız seyretmesine neden olacak Ben bu sene büyüme beklemiyorum IMF tahminleri aksine Benkovçepen çok önemli çünkü yeni başkan ismini unutuyorum, çok özür dilerim. Büyük bir sabır ve inatla sonsuz para basma politikasını sürdürüyor. Halbuki Japonya'da enflasyon yükseliyor, enflasyon beklentileri de yükseliyor. Ama ben bu konuda Bank of Japan'i suçlu bulmuyorum. Yani 30 yıllık çok öldürücü, Japonya'nın istikbalini karartıcı bir deflasyon sürecinden sonra burada çok tedbirli olmak lazım. Enflasyonun birkaç sene, hedef üzerinde, %2 hedef üzerinde hareket etmesine razı olmak lazım ki toplumdaki o deflasyon beklentisini, deflasyon umutsuzluğunu kırın. Ama yine uzmanların görüşüne dayanarak söylüyorum Japonya'da da artık deflasyon bitti. Yani küresel bir hadise, facia olur. Yine fiyatlar düşer ama bunu da pek olası görmüyorum. O zaman bütün dünya Japonya Merkez Bankası'nın bu aşırı gevşek para politikasından daha makul para politikasına geçişine hazır olmalı ki bence o Fed'in beklenenden daha fazla faiz artırımı yapması kadar öldürücü bir şey olur. Ne yapacak? Bir tahviller üzerindeki getiri sınırını kaldıracak. Yani şu anda bu 0-20 zannediyorum. 10 yıllık devlet tahvillerinde diyecek ki piyasa nereye götürürse devlet tahvillerinin faizleri oraya çıkabilir. Bu yani Japonya'da örneğin örnek olarak söylüyorum. 10 yıllık devlet tahvilinin faizi 0.5 gibi bir orana çıkarsa Japonya'nın akılamaz miktarlarda değer kazandığını görürüz. Onun da ötesinde bu ABD tahvil piyasasında ve Alman Bund piyasasında yankılanır. O da onlar da ciddi bir şekilde değer kaybederler. Yani faizler yükselmeye başlar. İkincisi Bank of Japan bir şekilde artık deflasyonun bittiğini bundan sonra parasal tabanı genişletmek için satın alabileceği enstrümanları daraltması lazım. Mesela işte sadece tahvil alacağını söylemesi lazım. Adamlar o kadar çok şey alıyorlar ki yurt dışı ise senetleri bile alıyorlar. Bunların yavaş yavaş vazgeçilmesi lazım. O aşamaya geldiğimizde tabii bu Japon Merkez Bankası'nın yen kullanıp dolar ve euro varlıkları satın alması onların fiyatlarını yükseltiyor. Burada da bir çalkantı göreceğiz. Bütün bunların bu sene olacağını zannetmiyorum. Ama gelecek sene benim şahsi kanaatim biz Fed ve Avrupa Merkez Bankası çok ben of Cephe'nin vereceği kararları yoğunlaşacağız, piyasaları da o yönlendirecek.
1: Çok teşekkür ederiz bu küresel ekonomiye dair yorumlarınız engin bilginizi bize paylaştığınız için. ATV. Bu hafta yayınımızın sonuna geldik. Sizin vatan hafız çok fazla, o yüzden mesleğe yakın olarak size bir kutu yapıp göndermek istiyoruz. İçinde ne olmasını isterseniz lütfen bize evet. yazın, özel istekleriniz varsa Wat... Türkiye' dair.
0: Vatan toprağı ve vatan havası, başka hiçbir şeye ihtiyacım yok. onu gönderilmek sıkıntı yok. Çok
1: teşekkür ederiz. TV evet, çok sağ olun. Kendize haftaya kadar çok iyi bakın.
0: Tüm izleyicilerime de esenlikler diliyorum.